0: Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Qué bueno poder de nuevo estar compartiendo juntos este momento edificante a través de la Palabra. Soy el Pastor Felipe, somos la Iglesia Casa de Fe, y como cada domingo nos estamos reuniendo a través de esta plataforma para entregar el mensaje del Señor. Si estás conectado por primera vez, te saludamos, estamos muy contentos de que nos puedas acompañar en esta nueva transmisión y esperamos que esta palabra sea de edificación para tu vida. De, tal, de, de, de la misma forma podés hacernos llegar un mensaje para conocerte, para saber dónde vives, para poder estar orando por ti y de alguna otra forma poder tener una conexión con cada uno. Y a los miembros de la iglesia les bendecimos, les amamos. Este es un tiempo, en este mismo instante que estamos conectados, es un tiempo para darle like, para decir amén a cada palabra, también para compartirlo. Recordemos que estos tiempos que estamos viviendo son momentos en los cuales somos evangelistas digitales, ¿ya? Donde compartimos en nuestras plataformas muchas cosas, ¿ya? Y qué mejor que usarla para compartir la palabra y el mensaje de Cristo, ¿ya? No dice la Biblia, "No nos avergoncemos del evangelio porque es poder de Dios." Así que amado, con esta introducción, vamos a ir a la palabra del Señor. Creemos que vienen unos tiempos, un tiempo maravilloso, un tiempo de renuevo. Un tiempo fresco, un tiempo eh, muy íntimo con el Espíritu Santo En donde Dios se moverá de una forma diferente a la cual se ha estado moviendo Dios siempre trae cosas nuevas Y sin duda que si tú estás escuchando este mensaje Esta palabra es para ti Esta palabra es para nosotros Iglesia Y también para todo aquel que esté oyendo Y yo te invito a que me puedas acompañar a hacer una oración ...para bendecir esta palabra. Amén. Señor, gracias por cada persona que está conectada. La bendecimos. Gracias porque ha considerado, Señor, el, el escucharte, el prestar oído... ...a lo que dices tú el día de hoy, a tu iglesia, a cada uno como hijo de Dios. Te pedimos, Padre, que nos reveles, nos transforme y podamos crecer en tu voluntad, en nuestro interior podamos Señor hacer y cumplir tu propósito y podamos ser de bendición a mucho rebaño. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos a orar. Mira, esta semana, amada iglesia, ha sido una semana muy, muy bonita, mucho trabajo, muchas cosas, orando, muchas, muchas semillas viéndose en el, en el terreno en el cual hemos estado plantando, en los hermanos. Eh, y esta semana hemos escuchado testimonios, testimonios impactantes del poder de Dios, ¿ya? sobre personas que han tenido problemas y dificultades respiratorias, fiebres, etcétera, Y hemos visto el poder de Dios obrando de una manera increíble, de sanidad y milagro. Y esto nos motiva, yo me siento motivado al ver al poder de Dios, el poder de, el poder de la oración, y de una iglesia unida, así que estamos muy impactantes porque también, tanto como en la sanidad hemos visto esta semana testimonios también de provisión y también de la predicación del Evangelio de hermanos que el Espíritu lo está tocando y lo está llevando a predicar, a compartir el Evangelio con personas que no conocen, familiares, o simplemente personas que tienen curiosidad de lo que creemos, de lo que hemos anclado nuestra fe de Jesucristo. Y lo, lo podemos ver esta semana en el Ministerio de Misericordia, ahí lo puedes ver en nuestra, nuestra página eh, repartimos alimentos y a pesar de que quizá no somos una, una iglesia multitudinaria mucho, hay un corazón bastante generoso, se repartieron alimentos a familias muy necesitadas, familias que están quizás pasando por enfermedad y producto de mal gastos de, de medicamentos, de viaje, pudimos bendecirla con un poco de lo que Dios nos ha dado. Y esa generosidad, amado hermano, le damos gracias al Señor, celebramos, nosotros celebramos que fueron aproximadamente seis despensas o un poquito más, pero cada cosa que hagamos tenemos que tener, ese tiene que ser nuestro diálogo ahora que vendamos nuestro diálogo ahora lo que nuestro espíritu, nuestra actitud, celebrar aún las cosas más pequeñas. Y eso va a traer reino, eso va a traer un mover, eso va a traer frescura a nuestras vidas, a la vida de la iglesia y sin duda que eso va a provocar algo increíble en, el, en la ciudad y en nuestras vidas. Así que ver el fruto, amado hermano, como pastor y la obra evangelística, es muy gratificante ver a alguien que... que es, es evidente el poder de Dios cuando una persona que no conoce a Cristo lo ve, y más cuando uno dice: Wow, Dios sigue orando, es gratificante. Y eh, más a ver, ver cómo el Señor los usa a ustedes, a cada miembro, cada discípulo, cada persona que se congrega con, con nosotros, eh, cómo Dios los usa eh, orando por los enfermos. Eh, predicando la palabra alentando a otros hay gente, yo sé que en la congregación hay personas que están pasando necesidad hay personas que están enfermas personas con, como, como cualquier otra persona pero están alentando a otros están dando palabras de vida y eso significa que tienen una vida espiritual que el Espíritu Santo ha desbordado sus corazones están haciendo reinos, se está manifestando el, el poder de Cristo se está haciendo evidente que Cristo los habita, que Cristo está dentro de su corazón, que el Espíritu Santo ha transformado y se ve el enamoramiento de ustedes, de cada uno de nosotros, de la iglesia, por, la, por el Evangelio y por el Señor, y siendo eficaces en la obra del ministerio y en la obra evangelística. Amén. Y estoy, eso, estoy muy contento y estamos muy expectantes, amado, de lo que vendrá. Porque podemos ver, como decía eh, anteriormente, un, un mover del Espíritu fresco y sano dentro de los miembros. Ojo, fresco y sano, una palabra fresca, nueva y algo sano. No, no, no veo hermanos desalentados, veo hermanos firmes, guerreando, orando, no, no dando un paso atrás, no claudicando, no desalentándose, sino que siendo fiel al Señor. Dando, mostrando, demostrando su fe, demostrando su misericordia, su generosidad, aún en este valle de sombra y de muerte. Y eso, mi hermano, creo que viene un, un tiempo maravilloso. Entonces creemos que van a ser un nuevo amor en cada uno de nosotros. Estamos creciendo en amor, estamos creciendo en compromiso. Hay personas que el día de hoy uno dice el compromiso solamente a la iglesia pero de las labores de la iglesia vemos el compromiso de cada hermano en cada una de las funciones que se le ha asignado el compromiso como para el Señor ha sido, es muy gratificante y es evidente al verlo en la vida de las personas y eso hermano va a traer mucha bendición a tu vida a la iglesia va a estar, está trayendo unidad y sin duda que a la ciudad la vamos a, a bendecir y te quiero que me acompañes poniendo una base, una plataforma un fundamento el día de hoy, a Romanos 14.11 hoy yo creo, el Señor ponía en mi interior, el salir fuera Dios quiere que salgamos ese es el anhelo de Dios y que lo que aprendemos en la iglesia como el templo, el edificio como un, un cuartel de guerra podamos transmitirlo afuera, porque la mayor parte del tiempo es afuera, es en nuestros trabajos es en nuestras familias es con nuestros amigos y eso es lo que, ahí es donde tiene que ser evidente, manifiesto el poder del Espíritu Santo mira lo que dice Romanos 14.11 porque escrito está vivo yo, dice el Señor que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios cuando leemos este versículo vemos el corazón de Dios, desbordado es un sello, está tatuado en este versículo de Romanos 14, 11. Dice, este es el deseo, el deseo de Dios es que todos le conozcan. Eso es lo que Dios sueña. Imagínate esto, Dios se duerme en la noche como una figura antro de, de, de hombre, pero duerme pensando en que mañana tienen que convertirse personas. Duerme, duerme pensando en la forma de atraer almas. Duerme pensando en la forma de encender a su iglesia. Porque ese es el corazón de Dios. Porque dice Dios espera que cada persona le confiese. Dice que ante mí se doblará, doblará toda rodilla y toda lengua confesará que es Dios. Ese doblar, hermano, es el corazón, rodillas, que todo corazón se doblegue ante el, ante el nombre de Jesucristo. Y ese, como Dios espera eso, también debería ser en nosotros nuestro sentir. Que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ese debe ser nuestro sentir, debe ser nuestra meta y debe ser nuestro objetivo. Y hoy es un momento para recapacitar, pensar y meditar Hoy, al 100%, amado hermano, ¿es tu sentir? Es tu, ¿Es tu meta? ¿Es tu objetivo a que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor? Estamos demandando nuestro tiempo, estamos involucrando en nuestra oración salvación por Tierra Blanca, salvación por nuestros familiares, salvación por nuestros amigos. Es, es nuestro sentir, el mismo sentir del corazón de Dios y es para evaluarnos es para mejorar, esto es para crecer y reformularnos el Evangelio para crecer en la estatura del varón perfecto Jesús, esa era la pasión de Jesús que toda lengua confiese su nombre alcanzar la necesidad amado, si no existe hoy en tu corazón estás en un momento de urgencia tienes que pedir al Espíritu Santo dame amor por las almas dame pasión por las almas que no te conocen Dame, eh, muéstrame cómo evangelizar, necesitamos más de Dios, si tú el día de hoy no te importa quizás una persona que se va al infierno, una persona que muere sin Cristo, necesitas más de Dios un familiar que tú conoces, capaz que está en un estado crítico y no conoce de Cristo, amado, necesitas de Dios porque tú eres el puente, tú eres el canal para alcanzarlo, para traerlo a su presencia y para que pueda recibir la vida eterna, que es lo principal, la vida eterna. Así como alguien estaba tan apasionado del Señor que nos predicó a nosotros, nos discipuló y nos ministró, cada uno de nosotros tiene que tener esa pasión que tiene Dios de evangelizar, de ganar almas. Amado, si no es así, hay que ir a la presencia. Hay que decir, Señor, lléname, lléname de estrategia, lléname, quítame la vergüenza, ayúdame a, a hablar, ¿qué digo? Enséñame, pon esa pasión en mí, porque en cada cristiano debe existir ese don de evangelista, ese don de hablar la palabra, ese don de, de decir, Cristo es la única esperanza de nuestra vida. Porque el compartir el, el mensaje, amado hermano, amada iglesia, y amado amigo capaz que nos están viendo, compartir el mensaje que portamos, y que no ha sido puesto como semilla en nuestro corazón, puesto y escrito en la escritura, es uno de los pilares fundamentales de la doctrina a la cual nosotros creemos, o de la palabra, o como hijos de Dios, es el pilar fundamental el compartir, la palabra del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Pero para que Cristo venga, tiene que haber sido llena toda la tierra de su gloria. Toda la tierra tiene que haber sido sembrada de la palabra. Toda tribu, toda lengua, toda etnia. Toda persona tiene que haber eh, experimentado... El, la predicación de Jesucristo y el Espíritu Santo tiene que hacer la obra de convencimiento pero nosotros estamos llamados a enviar amor, una buena nueva que es mejor de todo lo que sucede en nuestro alrededor y en este tiempo en el cual estamos viviendo acá en nuestra ciudad, en Tierra Blanca, Veracruz hemos visto en estas últimas dos semanas que el covid ha hecho un efecto más prominente, más fuerte. Hemos conocido casos muy cercanos, personas que conocíamos, eh, etcétera. Que decíamos, no va a llegar acá por el calor, pero el tema es que llegó acá de una manera intensa, de una manera sil silenciosa, y en el cual muchos, el espíritu de Tierra Blanca se reveló, el espíritu de incredulidad. En un momento nos dijeron, Guarda en distancia, use cubreboca, use gel, etc. Y decíamos, no, no pasa nada. Pero, amado hermano, esto demostró el espíritu que hay sobre nuestra ciudad geográficamente. Una incredulidad ante esta situación del COVID. Y también es bueno hacer la analogía a la comparación. La incredulidad que puede tener la gente ante la vida eterna o el mensaje del Evangelio. Nunca Cristo va a venir, muchos pueden decir... No eso de que predicas tú, capaz no. Hay un manto de incredulidad. Y tiene que ser, a, amado hermano, eh, puesto en oración para que retroceda la incredulidad de este lugar. Y vengan palabras de fe, venga una fe desbordante de, de sobre toda nuestra ciudad. Y la incredulidad se vaya. La incredulidad para los milagros. La incredulidad para las personas que dicen nunca voy a prosperar. La incredulidad sobre aquellas personas con depresión, con traumas, con cualquier cosa. Amado, vivimos en una ciudad que no cree, que le cuesta creer, que le cuesta entregar su corazón, que le cuesta hasta que ven evidencias. Amado, y las evidencias son las señales que el pueblo de Dios va a ejecutar, que son señales, milagros y prodigios. Nos van a seguir. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Y tú? Eres uno de los que cree Y tienen que manifestarse señales a través de tu vida. Y yo sé que hay gente acá que me está escuchando y el mismo Espíritu Santo te va a facultar, te va a empoderar, te va a llevar a una dimensión en la cual vas a, vamos a empezar a ver señales y prodigios. ¿Alguien lo recibe? ¡Amén! Así que, amado hermano, hemos visto este problema del COVID. ¿Y cuántos han muerto sin Cristo? de los que conocíamos, ¡wow! no le prediqué, le prediqué pero no recibió, ¿cuántos han muerto sin Cristo?, hay una urgencia de Evangelio, hay una urgencia a dar la buena nueva, hay una urgencia a predicar la palabra de la vida eterna, amado, amado, yo te hago esta pregunta, ¿es tu deseo el mismo deseo de Dios?, de, si no es ese, amado, Debemos redireccionar nuestra voluntad. Capaz que tu voluntad el día de hoy es un poco antropocéntrica. Tú piensas solamente en ti, en el celular que quieres, en la casa que quieres, en el carro que quieres, etc. Y no está mal, es tu deseo. Pero amado, prioricemos la voluntad de Dios, el deseo de Dios, los principios del reino y lo demás vendrá como una añadidura. Vivir bajo ese principio, vivir bajo esa, ese, ese fundamento, esa ley espiritual, amado, trae y las bendiciones corren hacia ti. No va a haber necesidad, no, yo creo que no va a haber necesidad en aquellas personas que dan, en el principio de dar, porque mejor es dar que recibir, de la generosidad, el reino. Entonces, en un día, el día de hoy es pensar y examinarnos, mi, mi vida gira en torno a Dios. Yo deseo evangelizar. Yo estoy predicándole a una persona diaria. Estoy predicando a tres personas diarias. Pongo por último música evangélica o cristiana del espíritu en mi, en mi casa, en mi local. O, o mi celular. Es un celular santo que podríamos decir. Estoy siendo luz. Mi Facebook evangeliza edifica, da palabras de aliento, muestra que el Cristo en el cual yo creo, en realidad muestra mi cristianismo, demuestra la fe en quien he creído, eh, demuestra tanto lo que Cristo ha hecho por mí a través de todo esto que te he mencionado, y hoy, amado hermano, tenemos que rendir todo a Cristo, los tiempos están cerca, no quiero ser apocalíptico, ni escatológico, ni meterme en eso. Pero amado, el apóstol Pablo decía, ya viene Cristo, hay que predicar, hay que predicar. No es momento para encerrarnos, no es momento para eh, hacer otra cosa. El mensaje urge. Las personas no conocen del Señor. No han evidenciado el poder de la presencia del Señor. Amado, eh, esto, ese tiene que ser nuestro deseo. El corazón de Dios en nuestro corazón. Reino. Es donde hemos sido puestos. Imagina esto. Nosotros no decimos que eh, venga tu reino, haz tu voluntad. Hemos sido puestos en un reino pasando de las tinieblas a la luz. Y nuestra función, lo que menciona la palabra, el espíritu de la palabra, es que cada hijo de Dios es coheridero, participante, embajador del reino y de extender este reino. Amado, no le demos lugar a las tinieblas. No dejemos que las tinieblas sigan gozándose de tierra blanca. No dejemos que las tinieblas sigan expandiéndose sobre nuestro lugar territorial. Empodérate, toma autoridad, reprende el miedo. Dios no nos da espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. Él dice la palabra que los violentos arrebatan el reino de los cielos. Transfórmate en un violento del espíritu y reprende las tinieblas. Y ora por esa alma a la cual estás eh, predicándola y, y, y tú mismo te pon Señor Jesús más pasión pon más amor, pon más fervor enciéndeme en el nombre de Cristo Jesús algo así tiene que nacer Aleluya, creo que está recibiendo la palabra y recordemos como lo hemos estudiado más de una vez en Juan 15 que toda rama que es seca del, del árbol va a ser cortada Toda rama que nos lleve fruto, todo pámpano que nos lleve fruto, dice Juan 15, va a ser cortado. Dios espera de sus hijos, de ti, de mí, frutos, almas, personas, predicación, semilla, oración, etcétera, como tú le quieras llamar. Dios está anhelando que nosotros podamos predicar. ¡Aleluya! Mira, acompáñame a Filipenses 2. 10 al 11 dice para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre Toda dice toda rodilla de los que están en el cielo en la tierra y debajo de la tierra amado esta palabra es una palabra profética Dios no espera, el deseo de Dios no es solamente un poco, Dios no se conforma, Él desea que todos vengan al arrepentimiento, como dice la palabra en romano, que todos vengan y procedan a la vida eterna. Esas rodillas simbolizan corazones rendidos, tú y tu casa se van a doblegar ante el nombre de Cristo, Tú y tu casa se van a rendir y arrepentir y cortar maldiciones por cuando lleguen a Cristo. Y van a empezar a, a vivir una vida nueva, una vida abundante, una vida libre de libertad, de, de amor, de coinonía, de unidad, de bendición. Van a salir a vacacionar juntos. Recíbelo, amén. Lo que nunca se vivió en años. Van a vivir juntos en paz, en armonía, amado. Tú y tu casa van a servir al Señor, porque el Señor no solamente entró en tu casa por ti, sino por toda tu casa. Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Tú, tú entraste en tu familia, quizá una mala masa, pero un poco de levadura santa, del Espíritu, leuda toda la masa. Que estaba en corrupción, que estaba en tiniebla, que estaba en enemistad con Dios. Tú eres, amado hermano, el ingrediente preciso, necesario, poderoso para transformar tus generaciones desde hoy en adelante. Qué maravilloso tener esa oportunidad, en mi caso, de ser la primera generación de creyentes en la Palabra, que puedan transformar toda una generación por delante de siervos, de personas que sirven al Señor en cualquier área. ¡Wow! Vienen cosas maravillosas. Amado, debemos reconocer, cuando dice toda lengua, toda rodilla, es un reconocimiento, no de temor, amado, sino un reconocimiento del amor de Dios. Esas rodillas van a ver el amor de Dios, van a ver cómo de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. O sea, hay un entendimiento de que el Padre entregó al Hijo para que nosotros procedamos a la vida eterna, para que nosotros podamos acceder a, la, a, la, a, la, a, a en cada lugar santísimo y portar Emanuel Dios con nosotros, el Espíritu Santo, amado, es un reconocimiento al amor de Dios, un reconocimiento a esa facultad, a, a, al, al ente, al, al poderoso, a Jehová, es un reconocimiento al amor. Muchas veces toda lengua, y imaginamos un Dios tirano así, todos rodíllense. ¿no? Es gente que va a estar enamorada de Dios, fascinada, apasionada, entregada, rendida por el amor de Dios. Tú, tu amor es más grande que el mío, porque lo merezco? Como el publicano se estaba pegando, pegando, no se sentía digno, estaba arrodillado delante de Dios. mismo nuestras generaciones, nuestra ciudad, nuestra iglesia... Vamos a rendir nuestros oraciones ante el Señor de señores. Y esta labor, amado hermano, Dios la ha transmitido para predicar a la iglesia, a nosotros, al cuerpo del Señor. Esta es la labor de nosotros. No, son, no solamente entonar cánticos, no solamente reunirnos en oraciones dominicales entre semanas, discipulados, sino acá hay un empoderamiento para ir y ser testigos de la palabra, testigos, testificar de la palabra, hasta Samaria Judea, y hasta Jerusalén, hasta, la, hasta lo último de la tierra, perdón. La iglesia tiene ese poder, tiene esa facultad, tiene ese privilegio que dice la palabra, que ni siquiera los ángeles lo ángeles no tenían. Y nosotros, amados, no podemos derrochar la palabra dada a nosotros, no podemos perder oportunidad. No podemos eh, minimizar ese privilegio que tenemos de portar una palabra de fe, una palabra de esperanza, una palabra de aliento, de amor a las personas que están a nuestro alrededor. Dios espera que su iglesia se mueva. Dios espera que su iglesia alce los ojos. Somos encargados, amado, amado, como iglesia de hacer futuro, los partidos políticos, alguien puede decir, estamos en manos de un partido político, amado, no, la iglesia es la que crea el futuro, la iglesia es la que se determina en decidir qué es lo que va a suceder con su ciudad en el futuro, qué va a suceder con tu familia, qué va a suceder con mi con, con los años que vienen. La iglesia está, eh, está encargada de traer el futuro a nuestras familias, a nuestro alrededor y a nuestro país. Y como iglesia queremos un buen futuro. No sé tú, pero yo quiero un excelente México, bendecido, en paz, en victoria. Que un avivamiento sobre México. No apunto a menos, no apunto a destellos de su gloria, a un avivamiento de norte a sur, de este a este, sobre México. Es un país bendecido, es un país próspero, es un país que tiene todo lo que cualquier país quisiera tener y podríamos estar mucho mejor, amado pero hay un tiempo, caídos de Dios, en el cual vamos a ser eh, protagonistas de este avivamiento que va a venir. Así que prepara tu corazón, somos encargados de caer futuro, hoy crea futuro para tu familia, para tus hijos y para cada persona mira lo que dice la palabra en Juan 4 34, dice la voy a leer en la nueva traducción viviente entonces Jesús explicó mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios quien me envió y en terminar su obra mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió y en terminar su obra. Las palabras de Jesús tienen mucha relevancia. Y tienen muy, mucha conjugación con todo lo que yo vengo hablando en estos 20 minutos. Jesús, lo que le llenaba a Jesús, su alimento, era ¿qué? Hacer la voluntad de Dios. Su motor, su plenitud, su voluntad, era la misma del Padre. Eran uno, amado, dice... Porque el Padre y yo somos uno. Así como nosotros tenemos que ser uno. Como iglesia tenemos que tener el mismo corazón de Jesús. Y el mismo corazón de Jesús es el mismo corazón del Padre. Hacer la voluntad del Padre. Si no tenemos la voluntad del Padre en nuestras vidas, amados, es que tenemos que, re, de nuevo lo repito, reformular nuestro, nuestro cristianismo, nuestra fe, nuestras convicciones, nuestra dirección, nuestra visión El Padre anhela Dice Jesús Mi alimento y consiste en hacer la voluntad de Dios Y la voluntad de Dios Es que toda lengua Confiese que Jesucristo Es el Señor Eso es lo que te apasiona Eso es lo que te mueve ¿Es, En eso estás determinando tu tiempo En eso estás Todo gira en torno a eso Como Jesús Nos llamamos cristianos Cristianismo Vamos a una iglesia y amamos a Jesús, pero en realidad amas lo que Jesús ama. Y acá es donde somos confrontados por el Espíritu Santo y ser llevados a un nuevo nivel en donde podamos amar la voluntad de Dios como la amó Jesús, en que hacía la voluntad de Él. Dice la palabra, nunca, amado, nunca nos vamos a sentir satisfechos con nada. Capaz que tú estás haciendo algo, estás ejerciendo alguna labor, eres bueno en un área, deportista, un trabajo, etc. Pero nunca vamos a sentirnos satisfechos si no hacemos lo que Dios ha, ha determinado para que hagamos en esta vida. Amado, nos ha establecido para hacer y para realizar una asignación, un propósito, un llamado o un don. Cuando tú ejecutas tu diseño, tu llamado, tu asignación, tu don, que ha sido entregado por el Espíritu a tu vida, amado, ahí hay plenitud, ahí hay gozo. Ahí tú estás viviendo en la, la misma, el mismo reino de Dios tú, tú lo estás viviendo en la tierra. Estás caminando sobre los pasos, sobre las, las sendas del Espíritu. Pero amado, no busques sentirte satisfecho en otras cosas. El dinero no te va a satisfacer. Amigos no te van a satisfacer. El mundo no te va a satisfacer completamente. Amado, solamente cuando tú haces lo que, lo que Dios ha determinado y ha puesto en tu corazón para hacer, es que tú te sientes satisfecho. Qué lindo, yo te lo digo, qué lindo se siente poder predicar, poder, qué sé yo, ver los discípulos andar. Yo digo, Señor, para esto nací, así. Yo puedo... Puedo de, de hacer cualquier otra cosa, ¿verdad? Tengo un negocio, tengo un trabajo, eh, pero en realidad lo que a mí me llena, lo que yo me siento bien, contento, es predicar su palabra, es estar con Él, es amar su presencia, es ver personas saldas, no saben lo gratificante, yo creo que para todo, ver una sanidad, ver un milagro, eso es lo que más nos llena, ¿por qué? Porque a Dios lo llena, a Dios le interesa eso, y ese debe ser nuestro interés, más que cualquier otra cosa, reformulemos, eh, meditemos, examinémonos a nosotros mismos, y no lo digo porque no lo hagamos, sino porque los quiero motivar, quiero, quiero ir a otro nivel, esta semana mucha predicación, pastor aquí, pastor allá, pastor en una despensa acá, pastor haremos por esto, enfermedades, sanidades, porque... Ahí hay un movimiento, y cuando hay gente que empieza a caminar en el espíritu, hay oposición, pero mayor es el que está con nosotros, amado, quién qué nacimos con un propósito, y fuimos comprados, por un precio de sangre, para cumplir una misión, y un propósito, y ese es, predicar la palabra del Señor, la cruz, Amado hermano, cuando leemos este versículo, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios que me envió y en terminar su obra. La cruz, cuando tú pasaste por la fe en Jesucristo, por la cruz, y la cruz se eh, tomó tu vida, el amor de Dios, la cruz nos dio destino, nos dio futuro y nos dio eternidad. ¡Wow! Destino Futuro y eternidad. Eso es lo que produjo la cruz en mi vida y en tu vida creo que también. ¿Por qué? Porque ya las prioridades cambiaron, las intenciones cambiaron, las inversiones cambiaron, el tiempo cambió. Ahora ya no vivo yo. Cristo vive en mí y no significa que Cristo vive en mí yo no disfruto la vida, no disfruto quizás las cosas que a mí me gustan, etcétera. Pero, amado, la cruz cambió mi destino. Como el apóstol Pablo. Como cuánto hombre de Dios que vemos en la palabra. O persona evangelistas Amado, yo te insto el día de hoy. Capaz que me, me estás escuchando. Que la cruz cambie tu destino. Y te está cambiando. Y lo ha cambiado. Lo que tienes hoy. Capaz que no lo hubieras tenido si no hubieras recibido Cristo. Capaz que no estarías viviendo lo que las bendiciones que tuviste al recibir a Cristo sería otra historia la cruz dio otro destino, otro propósito otro camino oh, y te, nos dio eternidad y sobre eso que nos da tenemos que ir y hacerlo y terminar su obra Jesús cuando estaba en la cruz la última palabra de, de las siete palabras es consumado es ¿qué significa consumado es? ya está ya acabé la obra, voy a entregarme, amén. Él termina su obra, Él se entrega al Padre, se entrega al Padre. Y así mismo cada uno de nosotros, todo lo que Dios ponga en tu corazón, tienes que acabarlo, acabarlo y decirle al Señor, ya está, consumado es. He ganado un alma, he logrado un punto de fe. ¡Aleluya! Amado, es tiempo de reformularlos y entender que el modelo de Dios está en las casas. El modelo de Dios es algo que te, tenemos que ir a eso. Tenemos que caminar en la visión. Yo hoy lo lanzo porque quiero, quiero que tú te enamores de los puntos de fe. Te enamores de las casas en las cuales se abrirán para recibir personas. Porque es un método en el cual... Eh, no habrá coronavirus, no habrá, no habrá guerra que podrá decir, no se juntos estoy en mi casa hablando de Dios, no hay problema. Así que, amado, oremos juntos por eso. Yo como padre, pastor, líder, un siervo, yo transmito esto a los discípulos, transmito esto a la congregación. Es mi deseo, es lo que Dios ha puesto en mi corazón, no más que mi deseo, es lo que Cristo ha puesto en mi corazón como visión para la iglesia. Y no ha nacido hoy, desde antes de, de, de plantar la iglesia, siempre ha sido nuestro objetivo y nuestra visión. Así que ora por eso, ayúdame a orar. Ayúdame a orar, los tiempos son perfectos, eh, se aprende equivocando, pero vamos a, a alcanzar eso. Te amamos. Amén. Mira lo que dice Juan 4.35. Ustedes conocen el dicho, hay cuatro meses entre la siembra y la cosecha. Pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha. Amado, acá Jesús separa lo lógico y lo natural de lo consumado que está en el Espíritu. En ese momento uno, podría vivir, uno veía los campos y no era un tiempo de cosecha. Pero Jesús lleva a visionar Siempre un líder te lleva a visionar más allá. Eh, los campos están listos, alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. ¿ya? Lo lógico y lo natural, uno dice, ve la cosecha, ve quizás una parcela, un terreno, está, no está trabajado, no está arado, no se ha hecho barbecho, etc., no hay surco, no hay nada, no hay herramienta ni no nada, el Señor te dice la cosecha está lista con una sonrisa no ves la cosecha no te das cuenta de la cosecha y ese es el espíritu de Jesús un líder visionario y eso lo transmite a sus discípulos y hay cosas amados que ya han sido dadas listas para acceder en el espíritu pero que tienen que ser tienen que se tienen que ir a través de la fe de hombres y mujeres de fe la cosecha está lista y tú tienes que tener la visión de Dios en tus ojos para ver con ojos de fe a esa persona imposible, a ese lugar imposible, tu punto de fe, tu casa, tu casa en la cual las abrirás La cosecha está lista. El Señor dice, todo el mundo ya está listo para ser evangelizado. Nada más que tenemos que tener fe, constancia, permanencia en la obra del Señor. Así que, amado, la cosecha o los campos están listos. Imagina esto. Hay una historia que recuerdo... ...que mandan a un, a un vendedor a vender zapatos a un lugar. Al llegar al lugar, imaginemos que es África... ...llega con todos sus zapatos y todo y se da cuenta que nadie no usa zapatos o tenis. Se viene de vuelta... Y dice, oye, ¿cómo me manda a ese lugar si nadie me compró tenis? Es imposible, nadie usa tenis. Pero después le el trabajo a otra persona. Y esa persona la mandan al mismo lugar y ve que nadie usa tenis, pero tiene visión. Y dice, nadie usa tenis. Y saca el número de la población y ve que es un negociazo. O sea, que le puede vender tenis a toda la tribu a todos porque nadie ha ocupado un tenis, es la novedad es la buena nueva ¿Cuánto me voy explicando entonces amado, cuando, nos, cuando Jesús nos muestra esto la cosecha o los campos están listos nos está mostrando que hay un campo por ejemplo el día de hoy en Tierra Blanca hay tinieblas hay pecado, hay corrupción hay desesperanza hay desorden hay ausencia de Jesús pero el Señor dice, la cosecha está lista. ¿Por qué? Porque donde, amado hermano, donde hay todas estas situaciones de desorden, es donde se necesita el Evangelio. Es donde se necesita una palabra de fe. Es donde se necesita alguien visionario decir, ¿dónde hay desorden? ¿Dónde está eh, mal? ¿Dónde, dónde, ¿Dónde se necesita de Cristo? ¿Dónde está reinando las tinieblas? Ah, listo, no conocen de Dios. Ahí, ahí el Señor se va a glorificar. Porque donde, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ahí va la palabra de Dios. Y si en este lugar, en Tierra Blanca ha habitado el pecado, y muchos dicen, es el cementerio de los cristianos, de los pastores, etcétera Amado, la gracia la va a sobreabundar, la va a cubrir, va a haber evangelismo, va a haber predicaciones, van a haber caminatas de fe, caminatas de oración, veladas de oración, van a venir los mejores cantantes de Latinoamérica a, a, a cantar acá a, a la plaza de, de Tierra Blanca, porque si se usó en un tiempo para algo malo va a venir algo nuevo, una novedad, un mover del espíritu nuevo que nunca lo han experimentado, pero lo va, lo que, lo que, las personas que lo traen, ¿quiénes son? La Iglesia de Cristo, Tú y yo trayendo el reino de Dios sobre todo este lugar que quizá está necesitado de un evangelismo. Amado, donde no está Jesús es tu campo. Donde no está Jesús es tu campo. Y la la, el, la palabra acá llamativa, o podríamos decir que te manda, hay una demanda del Señor, dice alza tus ojos y mira. Esa familia sin esperanza esa familia sin trabajo, esa persona con desórdenes mentales, con obsesiones compulsivas, esa muchacha con, con anorexia, con depresión, con, con ansiedad, con una situación, alza tus ojos y mira, no esperes ver el lugar perfecto, ¡ah! todos diciéndome amén, aleluya, gloria a Dios, ahí voy a predicar, amado, ya está el evangelio ahí, necesitamos ir a lo imposible, Necesitamos ganar terreno, necesitamos expandirnos, necesitamos salir de las cuatro murallas. Por eso la prédica se llama Dios quiere que salgamos. Ese es el campo que Dios te, nos muestra como conquistadores. Cuando Josué entra a Jericó, Jericó, amado, estaba lleno de tribus. Lo he mencionado en versiones anteriores, había mucha los eteos, y todos los eos etc no era un lugar que estaba fluyendo leche y miel había que ser conquistado pero había una palabra el Señor la había entregado pero necesitaba gente que creyera gente que diera pasos de fe como no, fue con un espíritu diferente Josué y Caleb y tú tienes que ser uno de esos nosotros tenemos que ser uno de esos y tenemos que orar para que los que lleguen y salieran a la visión sean con el mismo espíritu de Josué y Caleb. De conquista, de alcance, de amar a, 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 la, a las personas y poder hacer retroceder a las tinieblas por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuánto me voy explicando? Dígame amén, póngame un like, amén, aleluya. Vamos a leer un pasaje, dice Isaías 6, 4, dice un hermoso pasaje lo hemos eh, leído en otra ocasión dice sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo entonces dije todo se ha acabado para mí. estoy condenado porque soy un pecador dijo Isaías tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros sin embargo sin embargo, he visto al rey, el señor de los ejércitos celestiales. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y me dijo, ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Después oí que el señor preguntaba, ¿a quién enviaré? ¿Cómo mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Y Isaías contesta, aquí estoy yo. Le dije, envíame a mí. Amado, esto es un claro ejemplo de lo que produce la palabra cuando nosotros predicamos. Es un claro ejemplo de que cuando lo que produce la palabra. Acá el Señor llena el templo, sus vestiduras, los cimientos se empiezan a mover. Y lo que produce la palabra o la presencia de Dios es que sacude vidas, sacude mentalidades, sacude corazones y trae convencimiento de pecado, dice la palabra. Es, ¡Ay de mí! Estoy condenado porque soy un pecador. La presencia, la palabra. Cuando el Señor se puso sobre Isaías, Él empezó a, a ver la gloria de Dios. Y así mismo el día de hoy, en el nuevo pacto. La presencia de Dios nos habita. Y esa va a ser una señal de que Cristo está con nosotros. Quizás las personas no temblarán, pero habrá una convicción, una atmósfera de fe, una atmósfera de gracia, de amor, de sanidad, de algo nuevo que se generará, se generará por tu vida íntima en la oración y que será evidente en público. cuando lo reciben? Amén tu vida íntima será reflejada cuando tú prediques a alguien el lugar se llenará de su gloria las vestiduras serán como un olor fragante se escucharán cánticos cuando tú prediques yo me acuerdo cuando me predicaron amado yo estaba en la escuela y de repente la sala empezó a quedar vacía wow y dije, bueno, imposible que quedara vacía porque quedó vacía el señor preparó el escenario había un silencio, nadie entró hice la oración de fe, nadie interrumpió, Dios creó un escenario perfecto, y recuerdo la presencia de Dios, recuerdo que fue evidente, fue tangible, y fue algo maravilloso para mí, y amado, la, la nube de gloria, ya no nos sigue, está dentro de nosotros, y se aviva en la oración, se aviva al tu orar por esa persona antes, para cuando tú estés por, con ella, lo que hablas a tu padre en lo secreto, él lo manifestará en público. Tú, no será tan difícil predicar desde ahora en adelante. Habrá una nueva unción, habrá una nueva palabra, habrá una nueva eh, revelación de la palabra. Las personas entenderán más fácil. Prediquemos fácil, prediquemos cruz, prediquemos amor, prediquemos reconciliación, reconciliación. prediquemos a Jesús. Amén. Amado, a veces ese fuego, cuando dice la palabra, fue como un fuego, un carbón encendido como fuego... Ese fuego y esas tenazas, uno dice, provocan miedo. Wow, Imagínate el, el eso. Pero, amado, ese fuego es el amor de Dios, buscándonos para perdonarnos, para darnos libertad de las cadenas, para libertad del oficio, libertad del pasado. Ese fuego es la gracia del Señor, desbordante, salvaje, por eh, sanarnos, por llevarnos de las tinieblas a la luz no lo mires como un fuego abrazador que viene y te va a consumir todos tus pecados es ¡Oh! el amor de Dios que envuelve es el amor de Dios que sana el amor de Dios que liberta, el amor de Dios que rompe cadenas, el amor de Dios que da, que crea futuro, que crea eternidad, que crea destino, que te pone un diseño, el amor hace eso, y el amor es como un fuego envolviente que te hace sentir eh, que, no estás, que no estás solo, porque Cristo va con nosotros, amén. Amado, hay un punto de conexión con la gracia de Dios, una gracia abundante, como te lo mencionaba, ese carbón, amado, es como un fuego, palabras que salen de tu boca, que van a traer luz, que van a traer pureza, que van a traer limpieza a todas esas personas a las cuales tú les vas a predicar, a las cuales necesitan y están esperando escucharte, ¿qué ha sucedido con tu vida?, ¿cómo fue que recibiste esa bendición?, ¿Qué pasó con todo lo que creías antes? ¿Qué pasó con todo lo que habías vivido? Quieren Escuchar un testimonio vivo. Y, y la palabra termina, ¿a quién enviaré? Es una pregunta apolitiva, es una decisión. Pero, amado, muestra una necesidad. ¿A quién enviaré? Tú decides si ir o no ir, pero el Señor te muestra la necesidad. El Señor te dice, ¿quién quiere ir por nosotros? Amado, y los primeros que deberíamos saltar de la silla y decir, nosotros vamos, son los que hemos sido perdonados por la sangre de Cristo. Que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Solo somos los, deberíamos ser los primeros a decir, ¡En aquí, Señor! ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde hay que ir? ¡Envíame a mí! ¡No importa! Y esa debe ser nuestra narrativa, nuestra pasión como casa de fe. Somos una iglesia misionera. Yo soy misionero, estoy en otra cultura. Tú, amado, debemos orar por la misión. Ora por, por, por otros países. Ora, si Dios te pone ahora y hay que dice el Espíritu te está hablando a ser misionero, amado, que Dios nos dé los recursos y te vayas a donde Dios te quiera enviar en el nombre de Cristo. Aleluya! Wow, qué lindo! Yo creo que va a haber ese día que vamos a orar por un misionero. Qué hermoso día, orar un misionero que vaya a China que vaya a España, donde está la ventana 1040, esos, esos lugares que están fríos quizás el día de hoy. Aleluya. ¿Quién le puede decir no al Señor? ¿O quién le puede decir no tengo tiempo, no es mi don, no, no es mi iniciativa, no es mi prioridad, yo no sirvo para eso, no me agrada eso al Señor, nadie. Amado, no te puedes negar en no servir al Señor. ¿Quién? ¿Sí? Te has descomprometido, si te has enfriado, si has retrocedido, si has cedido a lo que el Espíritu ha puesto en ti, toda la gracia, todo el amor que Dios ha puesto en ti, hoy vuelve a Cristo. Hoy vuelve a decirle, sí al Señor, sí al Señor en todo ámbito. Si el Señor cada domingo voy a estar congregado, si es el Señor cada miércoles voy a estar orando, si es el Señor con mi despensa, si el Señor con mis diezmo y ofrenda, si el Señor con, con ayuda, lavar, etcétera, ir a predicar, lo que sea, si el Señor heme aquí, envíame a mí. Amado, viene un nuevo tiempo, se abrirán las iglesias, los corazones después de esta pandemia estarán más sensibles porque hemos visto cómo la desgracia ha llegado con una rapidez, cómo la muerte y el miedo el temor ha envolvido a esta generación y esta vida en medio de esta pandemia. Pero creemos que después de cada situación difícil, viene algo mejor. Después de Egipto viene una tierra prometida. Después de cada situación difícil, viene una victoria. Después de los 40 días de Goliat estar... Eh, destruyendo la mente de los israelitas, vino la victoria a través de David, así llamado, viene una victoria sobre la iglesia, viene una victoria sobre los hijos de Dios, viene una victoria sobre tu casa, sobre tu generación, por cuanto has sido fiel y has guardado tu fe, has, has, has seguido orando en el nombre de Jesús. Amado, la iglesia ha permanecido orando, se ha activado, no, y no te quedes fuera, los que no, no están participando. Amado, yo sé que por trabajo muchas veces, pero ora, a no sentir que estás presente, a no sentir que estás con nosotros, en el río, en la visión, estás velando, despierta, dice la palabra, velad que Cristo viene. Así te, amado, alza tus ojos. ¿Qué ves? ¿Tu familia? Tus amigos, tus países desconocidos, dile al Señor, heme aquí, envíame a mí. Amado, hoy es tiempo de predicar la palabra. La palabra en Romanos 1,16 dice: Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en, el, en Jesucristo. Así que, amado, no nos avergoncemos de lo que hemos creído. Si te dicen, aleluya, santo, eh, religioso, amado, no nos avergoncemos de llevar nuestras Biblias. No nos avergoncemos de la música que escuchamos. No nos avergoncemos de orar por los alimentos en el restaurante. No nos avergoncemos de orar en cualquier lugar donde haya necesidad. ¡Ora! ¡Ora! Yo una vez recuerdo que fui al registro civil acá en Tierra Blanca a inscribir a Elisa. Y una niña que tenía un tumor algo así, y el espíritu me dijo, ora ahí, ora ahí, <risa> no manches, le dije yo, acá quieres que ores. Y oré en el registro civil, no grité amado, pero le dije a la, a, la, a la jovencita, ¿puedo orar por ti? Y en ese momento impuse mi mano y oré por ella, no estaba gritando, simplemente lanzando palabras de fe, con un espíritu bien, bien educado, ¿verdad?, pero demostrando mi fe, Dios me había dicho ahí en ese lugar, toda la sala se enteró que lloré, pero no me avergoncé, porque así, como mismo, así mismo como Dios no se avergonzó de ir a la cruz por mí, yo no me avergüenzo de él. Y eso, amado, cada vez que Dios me dice, en el lugar que sea, acceder, hacer una oración, sin importar qué hay a tu alrededor, porque mayor es quien está con nosotros. Amén. Hay cosas, amado, ¿Qué he escuchado? Quizá hay personas nuevas que nos están escuchando, amigos, que con respecto a esto no me avergüenzo del Evangelio, que quizás ha ido a una iglesia y ha habido un, 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 una mala praxis eclesiástica te han forzado o obligado a esmar o, han, o hablan de pudo dinero o te han obligado a usar una falda o te han obligado a, no, a sacarte los aretes o te obligaron a pasar adelante y te botaron, etc. Amado, te pido perdón te pido perdón si eso fue lo que viviste eso a mí, en realidad, hasta, hasta a mí me avergüenza pero así como hay doctores buenos, doctores malos, etc. ingeniero, también hay quizá mala praxis pero te animo a redirigir tu vida a Cristo. por los ojos en Jesús. por los ojos en el Padre. por los ojos en el, en el Espíritu. Él te aún te sigue amando. Dale una oportunidad a Jesús nuevamente. Y vuélvete a congregar. Vuélvete a, vuelve a buscar de Dios. Vuelve a buscar su presencia. Y quiero leer este último versículo. Cristo me envió a predicar el Evangelio. Es más... Mi predicación fue sin usar discursos propios de sabiduría humana para que el mensaje de la cruz de Cristo no perdiera su eficiencia. Amado, el mismo apóstol Pablo no se hacía tanto rollo como dicen los jóvenes, no se daba tanta vuelta, era simplemente el mensaje de la cruz. Sin sabiduría humana no añadamos más ni menos de la sustancia del Evangelio. Arrepentimiento, amor, salvación, vida eterna. Confesar nuestros pecados, pero más, más que todo, confesar la gracia y el amor de Dios sobre nuestras vidas. Amén. No nos propongamos saber otra cosa. Es bueno estudiar, pero propongámonos tener una narrativa adecuada, simple, sencilla y entendible ante las personas que están a nuestro alrededor. Hechos 4.18 dice, Y llamándoles, les intimaron que en una manera... En que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús Mas Pedro y Juan respondiendo respondieron diciendo, juzgad si esto es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes, antes que a Dios porque no podemos dejar de decir lo que hemos oído y visto, aleluya y esta palabra es la que, con la última que me quedo no podemos dejar de decir lo que hemos visto y, oído. y cada uno de nosotros ha experimentado el amor, la gracia abundante, y me encanta esta palabra, salvaje de Dios, porque fue intenso su amor. No fue un, un, un amor eh, pasajero, un amor eh, superfluo, sino un amor fuerte, un amor hágame, quien te amó hasta que entregó a su Hijo para darte la vida eterna. Amado, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Está escrito, Cristo murió por nuestras vidas. Y ese debe ser el mensaje que nos va a dirigir en lo que resta del año y hasta que venga Cristo. Que nuestras conciencias, que nuestro espíritu, que nuestra voluntad sea la misma de Dios. De predicar y llevar la palabra hasta que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Esa es nuestra doctrina, casa de fe. Ese es uno de nuestros pilares fundamentales. Y tenemos que ir, caminar en pos de eso. Arrebatarlos y hacer retroceder las tinieblas. Y que el poder del Espíritu Santo se empiece a manifestar en señales y prodigios. ¡Aleluya! Oramos, oramos al Señor por esta palabra. Y oramos para que el Señor imparta este espíritu, esta actitud de predicar su palabra. Señor, gracias por cada persona que está conectada a través de este medio. La bendecimos. Creemos que está escuchando con un propósito. Hay personas, Padre, que tienen un propósito maravilloso en Cristo y tienen que descubrirlo, Padre. Que en la intimidad ellos puedan ir a tu presencia, a tus pies y resolver conflictos pasados, Padre. Resolver, Señor, quizá una dureza de corazón. Ayúdale, Señor. Abrázalos. Tócalos con tu Espíritu Santo. Sana, Señor, Jesús, toda dolencia. Arrebata, Señor, sus corazones para que puedan apasionarse más por Cristo. Haz que toda la congregación tenga un espíritu como de los discípulos, Padre, que iban a predicar a todo lugar, que daban la vida por Cristo, que se entregaban por Cristo, que estaban apasionados por Cristo. Que venga una nueva pasión, una nueva devoción, un nuevo manto de evangelismo sobre casa de fe, que seamos portadores de una palabra milagrosa, de una palabra nueva, de una palabra, de una unción fresca que hayan testimonios, que no nos avergoncemos del Evangelio, que podamos llevar a donde vayamos a atmósferas de fe, a lugares que se sienta la presencia y que aún nuestra sombra sane, aún que nuestra presencia, Padre, sea portadora de tu gloria, Padre, y pueda sentirse el Espíritu Santo. Amado, ayúdanos a predicar, ayúdanos a ganar alma. En este mismo instante desafiamos a la congregación a predicar la palabra a tres personas, personas Padre, a una persona, a dos personas Padre desafíanos a predicar que podamos Señor llenar tu templo de personas Padre que te amen, que sean sanadas que sean restauradas y que puedan Señor, señor bendecir sus familias y ganar Señor nuestra ciudad, Padre Creemos, Señor, llénanos de ti primeramente, antes que llenar cualquier cosa. Llénanos de ti, de tu presencia, de tu unción, de tu amor, de tu misericordia, de tu sanidad, de tu perspectiva, de tu, de tu visión. Así como dijo Jesús, este es mi alimento, Padre, que para cada uno de nosotros, como casa espiritual, sea nuestro alimento el evangelismo. El predicar la palabra, el testificar, el anunciar las buenas nuevas de aquel en quien hemos creído. Padre, te pido por cada enfermo, cada persona que tiene un familiar enfermo, quizás te pedimos que toda... Problema de pulmón cese, Padre. Cubre su cuerpo, Padre. Cúbrelo con unción, Como ese aceite que se echa sobre las ovejas que cubre, Señor, un pastor a sus ovejas. Derrama tu aceite, derrama de tu espíritu sobre nuestras familias, sobre nuestras casas, sobre nuestros parientes quizás que están sufriendo COVID o cualquier otra... Otra enfermedad, padre. También cubre nuestras mentes, padre, de la depresión, de la ansiedad, de los de cualquier cosa que quiere el, el enemigo atacarnos. Cubre nuestras nuestra finanzas, señor. Llénalas con tu aceite, con tu amor, padre. Y es que seamos prosperados en este tiempo. Que sea evidente que tú no nos alejas, no 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 no, no quitaste tu mano, que tu mano está sobre tu iglesia para bendecir, fructificar y bendecir todo lo que está a nuestro alrededor. Padre, gracias por casa de fe, gracias por cada generosidad en las misericordias, por cada diezmo y ofrenda, por cada entrega de compromiso, por cada labor, por cada hermano, por cada congregante, le amamos Señor, creemos que vamos a tener una vuelta expectante, llena de gloria y más personas van a poder ser alcanzadas y conocer tu amor, en el nombre de Jesús, Amén. Amados. Me despido, espero que haya sido de provecho, de bendición esta palabra para ti.